0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 8. März 2023. Heute besonders gut gelaunt, weil ich mit einem Lied auf den Lippen aufgewacht und in den Tag gestartet bin. Und ich konnte mir das nicht verkneifen. Im Schweizer Programm die absolute Weltpremiere. Köppel singt Chad Baker. Köppel gibt, den Michael Bublé, allerdings natürlich nur in der äh, embryonalen Schwund- oder Vorstufe, wenn man optimistisch bleiben möchte. Ja, auch aus mir kann ja vielleicht noch ein Michael Bublé äh, werden, zumindest stimmlich. Ähm, Chad Baker, the more I see you, the more I want you, somehow this feeling just grows and grows With every sigh, become more, lull, more, mad about you, more lost without you, and so it goes. <lacht> Meine Damen und Herren, jetzt bin ich fast aus der Kurve herausgeflogen, hier natürlich nervös, zitternd, ähm, <lacht> vor Lampenfieber, eine Weltpremiere. Der singende Köppel, bis jetzt habe ich mich ja nur getraut, einmal eine ganz kurze ähm, von der Erkältung mit erkältungsaufgerauter Stimme Johnny Cash zu geben, diesen ähm, Minimalisten des Country, aber dann die Melodik, ähm, auch etwas, die Akrobatik eines Jazz-Standards, das verlangt dann alles vom Interpreten ab, vor allem von mir. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass wir uns mit Musik ähm, aufrüsten, dass wir uns mit Musik panzern, dass wir uns auf einem Zauberteppich von Musik durch das Leben bewegen. Denn in der Musik ähm, spüren wir ja einen... Ähm, Widerschein, einen Widerklang der Ewigkeit und jener Ahnung, die uns ja beflügelt und beseelt, die uns manchmal auch verlässt, dass eben die Welt nicht verdammt ist. Die Welt ist nicht verdammt, meine Damen und Herren. Sie sind umzingelt mit negativen Schlagzeilen. Jeden Tag lesen sie, der Mensch, sie sind das Fürchterlichste, sie sind das Schlimmste, sie sind ein Umweltsünder, sie sind ein Rassist, sie sind ein... Tierverschlinger. Eine, eine Blutspur zieht sich über ihren äh, Teller, schon über ihren Frühstücksteller. Das ist sozusagen der organisierte gastronomische Massenmord tagtäglich auf ihren Tischen. Sie verkommener, ähm, himmeltrauriger, hinterletzter Geselle. Die Menschen sind schlimm und die Welt geht unter. Der Klimawandel, die Klimakatastrophe an allen, an jeder Hausecke lauert die nächste Katastrophe. Stopp! sage ich hier, Stopp, fertig, Aus und ähm, Amen, noch nicht ganz, fertig. Das sind Fake News, das sind, Vor-, das sind Gaukeleien. Lassen Sie sich das nicht einträufeln, lassen Sie sich das nicht eintrichtern. Die Existenz, das Leben, die ganze, das ganze menschliche Durcheinandertal, das wir hier immer wieder erleben in seiner drastischen, ähm, apokalyptisch überformten Schilderung, dieses ganze Gewimmel hier auf Erden von Mensch und Tier, was kreucht und fleucht, der Planet, die ganze beseelte Natur, es ist eben nicht einfach nur ein Zellhaufen, nicht nur Materie, tote, unbelebte Materie, sondern eben beseelt. Der Lebensfunke ist von irgendwoher auf dieses Ganze, auf diese glühende ähm, Feuerballmasse, die einst unser Planet war, ähm, eingepflanzt worden. Und das ist das ganz große Ja zum Leben, das ist das, die Bejahung unserer Existenz, das ist übrigens auch die Essenz des Christentums hier, der Glaube, der ja mehr umfasst als das Wissen, meine Damen und Herren. Der Glaube übersteigt ja das Wissen, weil der Glaube eben auch in jene Sphären, in jene Galaxien vordringt, zusammen mit Chad Baker, mit Michael Bublé, mit dieser Musik, die etwas eine emotionale Ahnung verschafft von dieser enormen lebensbejahenden Kraft, die uns alle, alle beseelt und die Botschaft dieser Kraft lautet, siehe die Welt ist nicht verdammt, der Mensch ist zwar ein himmeltrauriger Geselle, aber er ist nicht verdammt, er ist nicht verworfen, er ist im Grunde mit seiner Geburt bereits erlöst, er hat nämlich das Geschenk des Lebens bekommen und er steht in der Bibel, wenn man daran äh, sich orientieren möchte, steht ja dort schon drin, dass Gott seinen Fluch gleichsam widerrufen hat, dass er seine Meinung geändert hat. Die Geschichte des Christentums der Bibel ist ja auch die Geschichte der Bekehrung Gottes. Meine Damen und Herren, diese Erkenntnisse, auch diese Erkenntnisse verdanke ich diesem wunderbaren äh, Buch äh, mit den Predigten von Pfarrer Gerhard Blocher, die Bekehrung Gottes, einer ganz präzisen, auch philologischen, Hoch rasiermesserscharfen Auslegung und Deutung biblischer Texte auf der Grundlage des gesunden Menschenverstands und natürlich auch einer äh, ausgebildeten theologischen ähm, Schulung, einer ausgewachsenen theologischen Schulung. Meine Damen und Herren, von Chad Baker sind wir hier bereits in die Grundbestände unserer existenziellen Situation hineingekommen. Äh, Nein, die Welt ist nicht verdammt und auch wenn Ihnen täglich der Weltuntergang ähm, entgegenzüngelt, der große Durcheinanderbringer hier Ihnen die Sinne zu vernebeln trachtet, dann halten Sie ihm das Licht des Lebens entgegen. Und das Licht des Lebens, meine Damen und Herren, das ist natürlich nicht zu haben ohne den Tod. Es gibt keinen Tag ohne die Nacht. Das gehört eben zusammen. Daraus erhält ja alles seinen Sinn und seine Spannung. So jetzt aber genug Theologie, steigen wir wieder rein in die aktuellen Themen. Der Kalte Krieg da draußen verschärft sich. Große Rede des chinesischen Generalsekretär des neuen Mao, des neuen Kaisers von China, nenne ich ihn, ähm, Xi Jinping, das sind eben die Kontinuitäten der Geschichte, Putin ist der Zar, Xi Jinping ist der, ähm, der chinesische Kaiser, Joe Biden, das ist ein ähm, Wiedergänger von George Washington, im Weißen Haus natürlich beseelt von der Mission, wir sind die Krone der Schöpfung, die Amerikaner, das auserwählte Volk auf dem Hügel, äh, der ausersehen ist und so weiter und so weiter. Man kann ihnen das gar nicht zum Vorwurf machen, diesen Idealismus. Das ist auch etwas vom Großartigsten, äh, was es überhaupt nur gibt. Aber manchmal muss man eben auch die Amerikaner äh, vor sich selber äh, bewahren, vor sich selber retten und ihnen dann auch äh, gelegentlich mit aller freundschaftlichen Verbundenheit hier etwas. Äh, ja, ähm, beruhigend, ähm, einwirkende äh, mitteilen, dass sie vielleicht äh, etwas aufpassen sollten, dass das Böse eben auch das Überschießende Gute sein kann. Und mein Verdacht ist ja, dass bei den Amerikanern im Moment etwas viel Überschießendes Gutes, äh, das wohltäter syndrom äh, seine unheilvollen Facetten hier offenbart und dass man sich davon emanzipieren muss, dass man sich davon auch lösen muss und dass man da den Amerikanern, das ist auch eine Art, das ist auch die Verantwortung, die wir hier haben, den Amerikanern das mitzuteilen. Also wir haben eine Art ähm, kalten Krieg, der sich da Verschärft eine, eine, eine Konfrontationsstimmung zwischen den Vereinigten Staaten und China. Das sind für mich alles Raubtiere, natürlich große Löwen, Raubtierstaaten, denen man auch nicht zum Vorwurf machen kann, dass sie Fleisch fressen. Das sind keine Vegetarier. Aber mein Eindruck ist doch, dass die Amerikaner aktuell stärker unter dem imperialen Niedergangsstress leisten, dass sie dieses Trauma ihres relativen Bedeutungs- und Machtverlustes dass sie das nicht so gut zu bewältigen scheinen und dass sie deshalb hier ihre Macht behaupten. Das Ganze ist nicht nur moralisch zu sehen und vielleicht auch politisch, es gibt natürlich auch historische Gründe. Die Amerikaner sind aufgrund des Zweiten Weltkriegs, vor allem im pazifischen Raum, natürlich in Allianzen, in Bündnissen verstrickt. Das kollidiert zwangsläufig mit dem erstarkenden Drachen China und daraus ergeben sich Allerlei Probleme und Konflikte. Aber da braucht es dann eben nüchterne Staatsmänner, die eben nicht ihre eigene, die nicht anfangen, ihre eigene Propaganda zu glauben. Und da ist der große Vorwurf jetzt, dass natürlich in, der, in den Vereinten Staaten hier eine Regierung am Ruder ist die diese Woke-Philosophie, diese Selbstgerechtigkeit, diesen Moralismus sich auf die Fahnen geschrieben hat und das jetzt auch weltweit hier als eine Art Identitätsmerkmal, wie ein Banner in den Boden hineinrammt, um hier Position zu markieren. Es fehlt an Realismus, es fehlt an Pragmatismus bei der amerikanischen Regierung. Ich sage bei der amerikanischen Regierung, weil die Amerikaner für mich ein zutiefst, pragmatisches Volk sind, ein äh, Volk der Geschäftemacher. Und man darf nie vergessen, warum gibt es die Vereinigten Staaten? Weil ihnen diese ganze Macht und imperiale Politik Europas auf die Nerven gegangen ist. Sie sind auch Leidtragende dieser europäischen Politik. Also die Vereinigten Staaten sind ja als äh, Fluchtort entstanden, als äh, Fluchtbewegung aus Europa, aus der alten Welt. Und man wollte hier eine neue, eine bessere Welt schaffen und ich gebe auch da die Hoffnung nicht auf, dass sich in den USA wieder die vernünftigen Kräfte zurückmelden werden. Ich habe einiges darüber gesagt in meiner Schweizer Ausgabe. Schauen Sie sich das an. Dort rede ich auch über die Comeback-Chancen von Donald Trump, der stündlich hier besser positioniert ist, der sich jetzt auch mit sehr klugen, mit sehr klugen Positionierungen hier in Stellung bringt mit Blick. Auf die Wahlen und auch darüber spreche ich in der Schweizer Ausgabe diese jüngsten Enthüllungen von Tucker Carlson auf Fox News. Das sind ähm, Game Changer das sind ähm, wirkliche ähm, äh, spielverändernde ähm, Züge, die hier jetzt äh, gemacht wurden. Er kann aufzeigen anhand vom Filmmaterial, ich sage das in aller Vorsicht und Zurückhaltung, dass das ganze Narrativ über den 6. Januar, diesen Kapitolaufstand, dass da ganz, ganz große Fragezeichen gesetzt werden müssen. Gleichzeitig äh, verstärken sich wieder die Zweifel an der Legitimität des Wahlausgangs von 2020. Also hier kommt einiges zusammen. Gleichzeitig die Welt brodelt an allen Ecken und brennt und mottet an allen Ecken und und da steigt natürlich der Bedarf an Politprofis, die schon einmal bewiesen haben, dass unter ihrer Führung in den Vereinigten Staaten Ruhe im Stall war, die vielleicht auf Twitter etwas kriegerische, konfrontative Aktivität entfaltet haben, in der Wirklichkeit allerdings einen erstaunlichen Frieden, Herzustellen in der Lage waren, vor allem wenn man das vergleicht mit der Situation, wie sie sich heute darstellt. Blenden wir auf Deutschland. In Deutschland ist zu beobachten, dass diese Bundesregierung kein spezifisches Eigengewicht auf den Boden bringt. Sie haben keine Politiker in Berlin derzeit, die eine Art Wasserverdrängung ähm, aufweisen, die da auch ein Gegengewicht bilden könnten zu diesem rasenden amerikanischen Idealismus, zu diesem Konfrontations- Idealismus, die Amerikaner, die im Begriff sind, die Ukraine als Vorschlaghammer zu verwenden gegen Russland, um dort ihre geopolitischen Interessen nach vorne zu bringen, ohne Rücksicht auf die Zerstörung der Ukraine. Ich sehe in der Europäischen Union keine nennenswerten Gegenstimmen, im Gegenteil, die EU ist zu einem Vasallengebiet der Vereinigten Staaten geworden. Ganz brutal, aber leider ähm, nüchtern und realistisch formuliert. Die Amerikaner haben ja den nächsten Kriegsschauplatz bereits auserkoren, ähm, das ist China. Und dort mehren sich ja jetzt auch in Taiwan die Stimmen, die sagen, wir wollen nicht ein Vorschlaghammer, eine Keule der Amerikaner sein gegen China. Wir wollen die friedliche Koexistenz. Europa wäre prädestiniert, ähm, hier ein Kontinent der Verständigung, eine Brücke zwischen Ost und West zu sein. Aber unsere Politiker sind zu schwach. Der ähm, begnadete, brillante, Oscar-würdige Staatsschauspieler Macron äh, gibt vielleicht hier etwas, einen, äh, die Fax ab. Die Faxkopie eines Abzugs einer, ähm, einer, einer Skizze Napoleons, also hier irgendwo ganz entlegen noch das Echo, wenn auch nur äh, bühnentechnisch dann noch einmal zum Leben erweckt, sozusagen im, ähm, im Zustand des Hologramms. Macron, der sich da inszeniert, der so tut, als ob, aber eben auch nicht ein... Ein Politiker ist, der noch wie ein Girac oder andere äh, vorher Franzosen die hier den Amerikanern noch hätten die Stirn bieten können, in aller Freundschaft, in aller Verbundenheit. In Deutschland ist das Gegenteil zu sehen. Die Deutschen machen ja die Außenpolitik der Amerikaner zu ihrer eigenen. Sie gehen sogar noch voraus mit den Panzerlieferungen in die Ukraine. Da sind sie sozusagen jetzt von den Amerikanern gleichsam in diese Rolle gedrückt worden. wenn ich heute die Hauptschlagzeile der Frankfurter Allgemeinen anschaue, Bundesregierung prüft Verbot chinesischer Bauteile im 5G, jetzt kauft nicht bei den Chinesen, man macht jetzt damit bei dieser sterilen Konfrontationspolitik äh, gegen China, das läuft direkt gegen deutsche Interessen. Die Deutschen sind ja auch nicht bereit, die Regierung, die Nord Stream-Anschläge aufzuklären, ein staatsterroristisches Großverbrechen. Stellen Sie sich das einmal vor, eine, eine Regierung wie die Deutsche, die ja immer den Rechtsstaat betont, die Rechtsstaatlichkeit, das ist nichts wert diese Rhetorik, die scheppert, die ist hohl, man ist nicht ähm, dafür. Die New York Times mit einem Artikel jetzt äh, zu den Hintergründen dieser Anschläge. Ich musste schmunzeln, als ich es gelesen habe, antirussische Kräfte sollen diese ähm, Anschläge verübt haben. Darauf sind wir auch schon gekommen, meine Damen und Herren, da braucht es keine Recherche der New York Times – Pro-ukrainische Kräfte sollen es gewesen sein. Auch das eine ganz scharfsinnige Beurteilung, meine Damen und Herren. Hätten wir nie gedacht, dass pro-ukrainische Kräfte diese Pipeline-Röhren da in die Luft gesprengt haben mit 400 Kilogramm Plastik-Sprengstoff. Und es könnten aber trotzdem sagen, die US-Beamten, dachte der 1. April kommt erst noch, die US-Beamten, haben herausgefunden, aufgrund von Geheimdiensten berichten, dass auch russische Staatsbürger Putin-Gegner involviert sein könnten. Also die Pipeline-Sprengung sozusagen als Verzweiflungsschrei des Friedens und der Freiheit auch aus Russland. Also die Welt ist definitiv ein Rohrschachtest. Da legt jeder das hinein, was er gerne sehen möchte. Ja, und die deutsche Politik hier ähm, leider äh, mit zu wenig Kraft. Ähm, nicht mit der nötigen äh, Energie und Überzeugung am Werk, um die deutschen Interessen ins Zentrum zu stellen. Das ist die große Seuche. Imagine You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare Coverage at uh1.com. That's uh1.com. Der Politik heute, dass wir viel zu wenige Regierungen haben, die die Interessen ihrer eigenen Länder. Nach vorne bringen. Das ist natürlich auch ein Erbe, eine Folge dieser wohlstandsverwahrlosten Jahre, die hinter uns liegen. Da glaubt man sich dann verzetteln und verlieren zu können in allen möglichen wohlklingenden Universalismen, in planetarischen Weltbeglückungsillusionen. Jetzt werden wir auf kalten Entzug gesetzt, jetzt wird man zurückgestoßen, zurückgeworfen auf die harte Wirklichkeit. Die findet nun einmal innerhalb nationalstaatlicher... Grenzen statt. Ich glaube, dass äh, das Ganze ein heilsamer Schock ist. Äh, fürchterlich zwar und in den Auswirkungen natürlich alles andere als wünschbar, aber dass das doch nun eine heilsame Ernüchterung der Politiker bringt, aber auch der Wähler, sodass eben bürgerliche Werte zurückkommen, dass die solide Politik zurückkehrt, das sehen wir übrigens auch, das sehen wir in der Schweiz, das sehen wir in Österreich, jetzt wieder Kärnten, auch dort ein Rechtsruck, man könnte sagen, ein Ruck in Richtung einer mehr konservativen, bürgerlichen Politik. Die grüne Welle verebbt da. In Deutschland hat die Ideologie vielleicht noch eine größere Bezirzungs- und Bezauberungskraft, aus Gründen, die wir jetzt nicht eruieren können. Die Deutschen sind halt fasziniert, vor allem die Politiker, die Intellektuellen, die Gebildeten. Die gewöhnlichen Leute können, also die gewöhnlichen, die normalen, die vernünftigen, die können sich das nicht erlauben. Ähm, ja, die bezirksungskraft der, äh, der Ideologie, äh, die deutschen gebildeten Stände, möchten halt gerne von einer Denksynthese geführt werden. Lukaschenko bestätigt Angriff, Vorfall Ende Februar auf Militärflughafen. Das habe ich mir noch angestrichen. Nicht, weil das ein besonders interessanter Fall wäre, oder eine Nachricht, aber dieser Lukaschenko, der ist noch interessant, das ist ja auch so ein Autokrat oder Diktator auf der Abschussliste unserer Medien. Ich finde noch interessant, wie dieser Lukaschenko sich da ähm, laviert, äh, durchlaviert und durchmanövriert in diesem Spannungsfeld des Ukrainekriegs. Er hat ja äh, bis jetzt sich verweigert. Ähm, Truppen in die Ukraine zu schicken, hat da Putin eine Absage erteilt. Und zwar hat er ihm gesagt, ja, das kann ich nicht, Herr Schlaumeier, das kann ich nicht machen, ich kann es nicht mit Truppen in die Ukraine. Ich muss ja bereit sein, in diesem Stellvertreterkrieg gegen die NATO, um unsere Westgrenze gegen Polen abzusichern. Und mit diesem Argument, wie ich aus diplomatischen Kreisen höre, scheint sich da Lukaschenko Putin vom Leib zu halten. Er erinnert mich etwas, auch das ist keine moralische Qualifizierung, das ist eine rein realistische, eine Wirklichkeitsbeschreibung, er erinnert mich hier etwas an den spanischen Diktator Franco, an den Gaudillo, der es ja mit großem diplomatischem Geschick geschafft hat, sozusagen die deutschen Hitlerdeutschland als Verbündeten zu gewinnen, um selber den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten erfolgreich zu schlagen. Dann aber im Zweiten Weltkrieg hat der Hitler immer wieder vertröstet und sein Land mit Zögern, mit Lavieren, mit Taktieren aus dem Zweiten Weltkrieg gehalten und im Grunde eine Allianzpartnerschaft mit den Vereinigten Staaten dann aufgebaut. Also Lukaschenko so etwas wie der außenpolitische Franco von Ost-Mitteleuropa, eine ähm, für mich noch äh, verblüffende Parallele, die zumindest ich zu sehen glaube. Trump in den Umfragen wieder vorne steigt er nochmal in den Ring gegen Beiden. Ja, das ist das Thema von Weltwoche Daily Schweiz hier, wo ich mich ähm, stärker äh, mit den Chancenaussichten und übrigens auch den Wahlfälschungen in den USA auseinandersetze. Dürfen Sie nicht verpassen. Politikexperte, Themen der Grünen interessieren offenbar kaum noch, das meldet das österreichische Portal Express. Übrigens ein Portal, wie ich finde, dass es sehr, sehr ähm, gut macht und immer wieder mit interessanten Nachrichten hier aufwartet. Sie bringen übrigens auch als einzige Zeitung, weder die FAZ, die NZZ, Tagesanzeiger, ähm, Süddeutsche, niemand bringt das. Express hier allerdings schon heute Morgen auf dem Onlineportal enthüllt. Polizei eskortierte Trumps-Schamanen Sch beim Sturm aufs Kapitol. Also die Enthüllungen von Tucker Carlson auf Fox News sind da schon ein Thema. Das hat dann wiederum ähm, die Demokraten auf den Plan gerufen. Chuck Schumer, da der prominente demokratische Spitzenpolitiker aus New York, er hat Rupert Murdoch von Fox News aufgerufen, Tucker Carlson aus dem Verkehr zu ziehen. Er sei eine Bedrohung für die Demokratie. Klar, er ist vor allem eine Bedrohung für die Demokraten und damit natürlich eine Gefahr für die Demokratie, weil die Demokraten, die US-Demokraten, die führenden, verwechseln die US-Demokratien mit sich selbst. Sie reden von Amerika und sie meinen sich selber, sind in dem Sinn halt auch nicht pluralismusfähig, sondern sehen nur ihre Ideologie und ihre Position. Dann Armin Wolf, der immer wieder gern kritisierte Fixstern im orf Universum in der ORF-Galaxie, wir wollen nicht zu hochhängen. Er nennt Herbert Kickel einen der, einen der unpopulärsten Politiker des Landes. Das ist eine steile These, meine Damen, das ist eine Provokation. Ich sollte eigentlich Armin Wolf einladen, in der Weltwoche einen Artikel zu schreiben, wie er das begründet, denn Kickel hat sich ja jetzt sehr erfolgreich positionieren können mit seiner FPÖ erscheint mit Eure einer der erfolgreicheren österreichischen Politiker zu sein. Dann in Kiew, das hat auch noch zu reden gegeben, eine sehr offenherzige Dame mit 418.000 Followern hat eine Auszeichnung gewonnen. Den Orden für die Unterstützung des militärischen Geheimdienstes der Ukraine hat sie gewonnen, die Escort Lady Xusha Manneken. Xusha Manneken, wir gehen einmal davon aus, dass Mannequin nicht ihr Originalnachname ist, ist und leicht bekleidet hier mit einem perfekten Körper präsentiert sich diese Dame, die Ordensgewinnerin, die da auf Instagram freizügig für sich wird. Und die ist nun von Präsident Zelensky mit einer der ganz hohen Auszeichnungen des Staates bedacht worden. Ja, die, sie hat sich verdient gemacht um den Geheimdienst. Wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht ihre Escortdienste sozusagen U-Boot-mäßig, trojanisches, Pferdmäßig auch eingesetzt worden sind, um bestimmte russische Geheimnisträger zu bezaubern, zu bezirzen, zu verführen und äh, zwischen den Kissen. Und in diesen Ecaplissements scheint da auch offenbar Staatsgeheimnisse den Besitzer gewechselt zu haben. In Deutschland gibt noch zu reden, der neue Klimaplan von Robert Habeck, meine Damen und Herren, auch da müssen sie sich wehren. Diese ganzen Klimaschamanen, diese Klimareligion, diese Klima überzeugten, ich halte überhaupt nichts davon. Ich halte überhaupt nichts davon. Und jetzt, ich sage Ihnen, wir haben auf diesem Planeten immer schon einen gigantischen Klimawandel Gehabt. Und ja, ich bin auch für die Wissenschaft, ich bin nicht gegen die Wissenschaft, aber Entschuldigung, noch vor einigen Jahrzehnten haben sie an der Uni Zürich die Schädelgrößen ausgemessen und daraus irgendwelche ähm, unübersteigbaren rassistischen Eigenschaften der Menschen abgeleitet. Noch in den 70er Jahren haben die amerikanischen Klimatologen vor einer Eiszeit gewarnt, noch in den 80er Jahren hatten wir entsprechende Covers äh, in den Zeitungen, in den Zeitschriften äh, unterfüttert mit äh, unumstößlichen Bildern wissenschaftlichen Tatsachen, dieses ganze Gerede davon von unumstößlichen Tatsachen und unhinterfragbaren Wahrheiten, da fängt die Despotie schon an. Nein, diese Forscher, diese Wissenschaftler, das sind nicht die neuen Diktatoren. Wir leben nicht in einer Epistokratie oder in einer Technokratie, wo einfach die Technokraten äh, herrschen und wo uns die Professoren sagen, wo es lang geht. Und selbst dann, wenn diese Klimamodelle ähm, angeblich stimmen, wenn sie denn stimmen, ich lasse mir doch von einem Modell nicht befehlen, wie ich handeln soll. Das ist eine Grundlage, auf deren Grundlage ich dann Entscheidungen treffe. Aber rationale Entscheidungen, es bringt doch nichts, die eigene Industrie zu verschrotten in der Schweiz oder in Deutschland, um damit, was gar nichts bringt, im Endresultat. Was ja die, das Problem, das man damit angeblich in den Griff bekommen will, ihm nicht im Geringsten entschärft. Ich meine, das ist eine Art von industrieller Selbstkasteiung. Da spielen dann andere Motive mit. Da wollen dann eben die grünen Marxisten letztlich ihren schon längst gepl geplante Einführung einer Planwirtschaft ohne Plan durchbringen. Also da muss man auch beherzt die Zähne zeigen. Und da fehlt es ja völlig an Mut, wenn hier diese neuen Klimaschamanen, diese Voodoo-Priester des Weltuntergangs, wenn die da ihr Haupt erheben und wir müssen da alle zittern und zu Deutsche Griechen, Entschuldigung, da kann ich gleich auch wieder die, die, die Bibel bringen. Warum? Warum sollen wir das machen? Warum sollen wir uns von einem Klimamodell eine irrationale, eine unvernünftige Politik diktieren lassen? Warum denn eigentlich? Und wenn sich die Menschen aufschwingen, wenn sich die Klimatologen und da ihre, ihre, ihre Lemminge, die ihnen da hinterher rennen, die sich da aufschwingen und aufspreizen und aufblustern, um hier das Ruder zu übernehmen, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir den Planeten retten, ja, dann lacht sich der liebe Gott im Himmel einen Schranz in den Bauch, ja, dann lacht er sich kaputt, weil es gibt nichts Lächerliches, Lächerlicheres als Menschen, die sich mit dem lieben Gott verwechseln und die sich äh, die Allmacht äh, anschminken. Da muss man dagegen halten und zwar nicht mit klimatologischer Wissen. Sie dürfen sich auch nicht einschüchtern lassen und diesen diesem Es ist, dass ihnen dann an den Kopf geworfen wird. Sie müssen sagen, Entschuldigung. Selbst wenn ihr Recht habt, am Schluss entscheiden wir in der Demokratie immer noch selber. Das ist ein Gesichtspunkt, den mögen wir ja gerne berücksichtigen. Aber die Lösungswege, die müssen wir frei und offen diskutieren. Und was hier versucht wird, ist eine Art Politik des Sachzwangs, der Nötigung, der passiven und aktiven Nötigung. Man versucht ihnen da etwas aufzuschwatzen, als alternativlos aufzuschwatzen. Was nicht alternativlos ist, keine Macht im Weltuntergang. Meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen eingangs dieser Sendung gesagt. Die Welt ist nicht verdammt, die Welt, die Menschheit, das ganze Leben, die Existenz ist ein Ja, ist eine Bejahung, ist ein Triumph des Lichts über das Dunkel des Lebens, über den Tod. Aber der Tod bleibt eine Realität, das, 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 das Sterben findet auch statt auf der Welt. Aber das Sterben, die existenziellen Prozesse sind eben Teil eines viel größeren Prozesses, der Leben heißt. Denn auch aus dem Tod, aus der Katastrophe entsteht Leben. Und ich bringe ganz zum Schluss noch ein Beispiel, das vielleicht schwer zu verdauen ist, aber eben diese Gesetzmäßigkeit oder diese Realität sehr schön versinnbildlicht. Etwas vom Allerschlimmsten, was es überhaupt nur gegeben hat, zumindest in der von mir überblickbaren Lebensspanne, die ich sozusagen über Erzählungen noch mitbekommen habe ist der Zweite Weltkrieg, eine riesige Katastrophe, die unendliches, auch unnötigstes Leid verursacht hat. Ich bin meilenweit davon entfernt, Lichtjahre davon entfernt, das irgendwie verharmlosen zu wollen oder rechtfertigen zu wollen. Aber aus jeder Katastrophe kommt auch wieder das Licht, kommt ein Lichtblick. Und ohne die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, um es jetzt in eine ganz konkrete, für mich matschentscheidende, Wirklichkeit herunterzubrechen. Aufgrund dieser Katastrophe war meine Mutter gezwungen, in die Schweiz zu kommen. Da hat sie meinen Vater kennengelernt und aus dieser Verbindung bin dann ich entstanden. Also mein Leben verdankt sich unter anderem einer der allergrößten Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und so geht es vielen Leuten, die heute leben. Das rechtfertigt überhaupt nichts, aber es zeigt ihnen, dass eben das Leben auch aus der Katastrophe, das auch aus den Katastrophen, das ist keine Rechtfertigung der Katastrophe, aber dass aus der Katastrophe eben auch das Positive wiederkommt, dass eben nicht die Katastrophe das letzte Wort hat auf diesem Planeten. Aber es gibt viele Politiker, die genau das ihnen einreden wollen, um sich dann anzupreisen als Heiler, als die Beseitiger, die Ärzte jener Krankheit, die Sie selber erfunden haben, die Sie Ihnen einzureden versuchen. Da müssen Sie dagegen halten, da müssen Sie Ihr Immunsystem stärken. Unter anderem mit dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war von Weltwoche Daily für heute international. Wir sehen uns morgen wieder aus Bern. Einen beschwingten, swingenden Tag mit Chad Baker und Michael Bublé. The more I see you wünsche ich Ihnen und ich freue mich aufs Wiedersehen.